0: 零七五，随时随地出现在我们生活里的霸凌。笼统来说，通过手机传播的霸凌一般具备三个要素：语言、图像、多数人的赞同。语言指的是不断发送去死、恶心等诽谤、重伤的语言，传播一些子虚乌有的留言。图像指的是用照片、视频来贬低对方，比如在学校的厕所里偷拍同年级学生上厕所的照片，并在 SNS 上传播。对于被偷拍的人来说，在他浑然不知时，已然被很多人看到了不光彩的形象。然而，面对这种诽谤中伤的言论与恶意图像，不少人却不觉得有哪里做的不对，反正大家都会一笑了之。而且，这种霸凌无处不在，即便是深夜或者休息日，依然可能在网络上流传开来。那么，实际生活中又存在什么样的霸凌事件呢？这里举几个真实案例，出于对受害者隐私的保护，以下仅做概述。案例一，有一个初中二年级的女生，升了年级之后，一直没能融入班级，也没交到朋友。有一天，一个在班里地位比较高的女生和她说：“一起来玩烂吧。”她就将账号告诉了对方。那天晚上，她收到不少女生的好友申请，她兴奋地打开烂，发现自己确实被邀请入群了。然而寻名却是何野超恶心，这个女生就叫何野。原来她被戏弄了，被骗入了一个专门嘲笑她的群。案例二，有一个初中三年级的男生，一次去同年级的朋友家里留宿，男孩子们一直玩手机游戏，玩到深夜。输掉的人被要求脱掉衣服，总输的那个人最后被脱到只剩下内裤，因为再输下去就一件衣服都不剩了。所以，其他人要求他只穿内裤跳舞，并把跳舞的场景录了下来。之后的几天，这名男生跳舞的视频就在 SNS 上传播开来，大家纷纷评论他变态性骚扰。案例三有一个初中三年级的女生，成绩优秀，也经常主动承担班级工作。他也会玩拉，会在网上和大家聊天。然而，突然有一天，他收到大量的恶言恶语。最近你很得意忘形啊，自大烦死了之类的。他们要求他道歉，女孩迫不得已道了歉，却被指责态度不够诚恳，甚至还有人说，要是真觉得自己错了，就去死啊！你去录个视频发到 twitcasting 上。万般无奈下，他只能照做，录下我会以死谢罪的道歉视频做了群发。